0: Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Hallöchen ihr Lieben, ihr hört Ist so, den Ernährungspodcast mit Achim Sam und mit mir, der Julia Rohrmoser. <lacht>
1: Das mal mal schön selber vorgestellt. Dann hast du irgendwie Angst, dass ich dann das R wieder rolle oder ja, mir wieder was wieder einfallen
0: lasse. Schafft ja, allerliebst. Ja, genau. Ja, aber Arim, jetzt, ne, Fakten auf den Tisch erstmal, wie lief deine Lebensmittelwertschätzung-Challenge eigentlich?
1: Läuft, ja? läuft, läuft, ja, ja. Ich muss aber ehrlich gestehen, dass ich mir gedacht habe, wenn du nichts einkaufst, kannst du auch nicht groß was wegschmeißen. Ah, <lacht> ja. Funktioniert. Ja. Und, und ist außerdem ganz gut für die Figur, habe ich gemerkt. Also vielleicht <lacht> muss ich mal die, wie du Kilos statt Lebensmittel abwirfst, wegwirfst. Äh, entwickeln.
0: Ach Aber schon. es gibt
1: gerade so viel, so viele Diäten und Ernährungsprogramme, da braucht es nie noch eins,
0: finde ich. Also bei mir war das einzige Ding, dass ich irgendwann ähm, bei Tag 1 sollte man ja Fotos machen von den Sachen, die man weggeschmissen hat. Und ich habe jetzt, mein Mann schaut letztens in meine Galerie und sagt, was hast du denn da für Fotos drin? Ich habe jetzt meine Galerie ist voller <lacht> Lebensmittel, die ich weggeschmissen habe. Ist jetzt ein bisschen komisch, wenn da jemand reinschaut. Aber ich muss sagen, bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. <lacht> ist ein Bisschen ungewöhnlich jetzt meine Galerie, aber gut. Warum, ja, wenn es mir hilft, dann warum gucken. Auf jeden Fall. Ja, ich muss sagen, ich freue mich auch wieder sehr auf die heutige Folge. Ich bin sehr gespannt, wenn du, Achim, heute mal so ein paar Diät-Trends und Diät-Evergreens unter die Lupe nimmst. Wir haben ja letztens erst eine Folge zum Thema ketogene Ernährung gemacht und die kam ebenso gut wie bei euch an, dass wir gesagt haben, gut, dann schauen wir uns einfach mal noch ein paar mehr Ad-Trends an und schauen mal, was da so hintersteckt. Ne?
1: Also vorne weg möchte und muss ich ehrlich sagen, es traut sich ja mittlerweile kaum jemand mehr, das Wort Diät in den Mund zu nehmen. Also im wahrsten Wort sind, Diät in den Mund nehmen. Vor einigen Wochen war auch wieder der internationale Anti-Diät-Tag. Da ja. ist immer im Mai. Und das zeigt vor allem eins, dass es voll im Trend ist, pauschal gegen oder auf Diäten zu schimpfen. Und ja, wer heute sagt, ich mache eine Diät, der muss ja aufpassen, dass er nicht entmündigt wird und in der psychosomatischen Klinik landet oder eingewiesen wird. Mhm. Und stattdessen, und das fällt mir immer wieder auf, lassen wir uns von, von so diät namen und ich sag mal, verbalen Weichmachern und Tarnbegriffen wie zum Beispiel ketogene Ernährung, Body Change, schlank im Schlaf mhm. und so weiter eigentlich täuschen. Und, und auch wenn ich dafür immer mal wieder auf die Mütze kriege, aber ich auto mich gerne als Ernährungswissenschaftler, der das Kind lieber beim Namen nennt. Das ursprüngliche Wort äh, Eita bedeutet nämlich nichts anderes als Lebensweise und dabei ist es sogar ähm, gut und richtig, wenn irgendwo Diät draufsteht, da muss nämlich auch eine echte, ausgewogene Diät drinstecken. Das ist, äh, der Gesetzgeber gibt mit der Diätverordnung nämlich genau vor, was äh, drin sein muss für ein gesundes weniger dran. Ne? Also, ja, das ist komisch. beispielsweise bei Lebensmitteln oder Shakes, wo Diät draufsteht, müssen beispielsweise zwingend alle essentiellen Nährstoffe in einer bestimmten Dosierung auch enthalten sein, dass man beispielsweise nicht in die Jojo-Falle gerät. Also, es muss ein bestimmter ähm, Proteingehalt gewährleistet werden. Es müssen alle essentiellen mhm. Fettsäuren drin sein in einer gewissen Dosierung. Es müssen Vitamine, Mineralstoffe enthalten sein. Also, damit will man unter anderem auch sicherstellen, dass man nachhaltig und gesund Gewicht verliert und und überwiegend eben Fett und nicht Muskulatur, was ja letzten Endes auch wieder dazu führt, dass man eben in diese Jo-Falle tappt mhm. und dann letzten Endes wieder mehr Gewicht danach äh, zunimmt, als man ursprünglich abgenommen hat oder als das Ausgangsgewicht war. Und deshalb bin ich da eigentlich ein, ein großer Fan von und auch von, von dieser Diätverordnung. Und wenn ich, ich bin schon öfter gefragt worden, was würdest du mitnehmen auf eine einsame Insel, wenn du da mal stranden würdest? Ich würde wirklich sagen klassische, ich würde mir wünschen, dass an den Bäumen da nicht Äpfel, Ananas oder Papayas und Mangos wachsen, sondern Diät-Shakes, weil dann wüsste ich, dass ich eine lange Zeit damit überleben kann. Ja, das sind auch alle gesund.
0: Ne? Genau. Ja, das ja. kommt
1: aus der Astronautenkost letzten Endes, da muss alles drin sein. Du kannst mit den Shakes abnehmen, du kannst aber auch zunehmen, wenn du eben zu viel davon futterst, von diesen Trinkmahlzeiten. Und bitte nicht falsch verstehen, ich will beim besten Willen nicht grundsätzlich gegen Abnehmkonzepte stänkern oder wettern, die sich nicht Diät nennen. Ich freue mich wie ein kleines Kind, wenn es jemand schafft, abzunehmen und äh, so ein neues Gewicht auch dauerhaft zu halten. Dabei ist es mir auch völlig wurscht, mit welcher Methode das klappt und ich würde mhm. auch nie was dagegen sagen, wenn jemand da begeistert von ist. Nur wenn ich da sehen würde, es fehlen eben essentielle Nährstoffe.
0: Sehr gut. So Achim, du hast uns ja vier Diäten und Abnehmkonzepte herausgesucht, die bekannt sind, weil Promis behaupten, sich damit in Form gebracht zu haben und du hast die für uns auch ernährungswissenschaftlicher Sicht gecheckt, wie wir das ja unter anderem auch schon bei den ja, Nahrungsergänzungsmitteln gemacht haben und deswegen würde ich sagen, let's go Achim, bist du ready.
1: Klar, ich fange mal mit einer etwas älteren, aber sehr bekannten Diät an. Das mhm. ist die Atkins-Diät, prominente Anhänger, wo man weiß oder angeblich, die die gemacht haben, Kim Kardashian oder Catherine Zeta-Jones. Okay. Das Konzept ist, alles, was die Insulinausschüttung stark stimuliert, wird eingeschränkt und zumindest am Anfang sind alle Nahrungskohlenhydrate streng reglementiert. Also das ist nicht Low-Carb, sondern eigentlich ist es ein no, No-Carb oder no, Null-Carb. ja was gibt es zu essen? Alles, was Protein und Fett enthält, also Fleisch, Fisch, Eier, mhm, ähm, Kohlenhydrat, arme oder lose Beilagen wie Gemüse, Salate, Achtung ohne Zuckerdressing. Das ist, oder die sind erlaubt, also diese diese Kohlenhydratarmen oder losen Beilagen. Mm. Auch Hüttenkäse, Hülsenfrüchte gehen klar Vorteil. Man kann sie satt essen und es äh, sich mit herzhafter Kost letzten Endes auch schmecken lassen. Also musst auch gut funktionieren, ja, so ein ja, harzer ja. Käse oder so. Ja,
0: ist
1: Tabu sind mhm. aber Kartoffeln, Reis, Brot, auch Fruchtsäfte, fruchtzuckerreiche Obstsorten, Bananen, Trauben oder Süßkirschen. Das geht da alles oh Mann, nicht.
0: Ey. Aber ja. was sagst du denn dazu? Also ist es gut? Bringt es was? Oder würdest du sagen die Diät ist eigentlich mischt.
1: Für das Konzept von Atkins, da hat er damals wirklich sehr, sehr viel Hohn und Kritik bezogen und gekriegt und heute sind die Grundsätze aber tatsächlich weit verbreitet anerkannt und in den meisten Diätprogrammen verankert. Also alles, was heute quasi in dieser Diätwelt Abnehmen-Geschichte so mit Low Carb, das fußt eigentlich mhm. auf Atkins. Und zum Konzept, die starke Einschränkung der Kohlenhydrate am Anfang der Diät hat also einen hohen Gewichtsverlust zur Folge, in der Regel bei dennoch guter Sättigung. Also ich sage ja auch immer, Protein und und, und Fett macht satt. Ne? Wir haben in der ja. Untersuchung in Lübeck gesehen, wenn man äh, sich ein Brot schmiert und macht da die Butter drauf, dann hält das länger satt. Ja. Das sieht man auch da. Also Proteine oder wenn man die Kohlenhydrate weglässt, hat man halt eben keine große Insulinstimulation, dann rauscht da und ich sage, Blutzuckerspiegel bleibt konstant. Also die Geschichte, die ich mir erzähle. Außerdem ähm, bleibt durch den hohen Eiweißanteil auch viel der wichtigen Muskulatur enthalten und, und der Jojo-Effekt bleibt eigentlich so. aus. Mhm. Atkins ist eigentlich eine typische äh, Männerdiät, wie gesagt, für alle, die gern deftig essen und mhm. viel Fleisch essen. Nach einer Anfangsphase werden die Kohlenhydrate vor allem in Form von Gemüse ähm, und Vollkornprodukten allmählich wieder angehoben, in, also prozentual, mhm. sodass die, die, die eine extrem kohlenhydratarme Kost dann zu einer Kohlenhydratbewussten oder eigentlich zu einer Low-Carb-Ernährung wird. So. Bei Low-Carb okay. sagt man immer so, was mhm. eigentlich ein Lebensmittel unter 20% Prozent Kohlenhydrat ist Low-Carb. Das ist bei Atkins in in der Anfangsphase zumindest deutlich geringer. Ja, ähm, wird zu einer kohlenhydratbewussten Ernährung und ähm, in dieser Form wird es dann auch eigentlich so beibehalten. Also, man geht dann eigentlich in so eine Low Carb Ernährung über. Kohlenhydrate sind der Treibstoff für Muskeln und Gehirn und mhm. wenn sie dauerhaft fehlen, dann ist man halt mhm. stark schlapp und sehr eingeschränkt mhm. in der Leistungsfähigkeit. Das kann gerade in der Anfangsphase äh, mit dieser starken Kohlenhydratlimitierung der Fall sein. Deshalb sollte man den Startpunkt der Diät äh, sich wirklich gut oder überlegen. Also wenn man jetzt beispielsweise Prüfungsphasen hat mm, im ja, Studium ja, oder ja. Ausbildungsphasen oder sich stark konzentrieren muss im Job und so auf der Arbeit, dann sind das keine günstigen okay. Momente. Sehr
0: ja. ja, gut, alles klar. Dann machen wir mal mit der zweiten Diät weiter. Ich bin sehr gespannt, was das für eine Diät ist.
1: Das ist die sogenannte HCG-Diät. Prominente okay. Anhänger, angeblich Britney Spears, Oprah Winfrey, Kelly Osborne. Das Konzept, das ist eher eine Fastenkur als eine Diät. Man nimmt an den ersten Tagen nur 500 Kilokalorien zu sich. Das ist wirklich extrem ja. wenig. Wenn man überlegt, eine erwachsene Frau benötigt eigentlich so um die 2000 Kilokalorien am Tag. Also ich habe schon eine Einschränkung von mindestens 1500 Kilokalorien. Und das Schwierige ist, dazu verschreibt ein Arzt das Schwangerschaftshormon HCG, und es wird mittels Spritze oder als Tropfen wird es dann verabreicht und das HCG sorgt für einen stabilen Blutzuckerspiegel. Trotz dieser mickrigen Portionen, das heißt, rauscht nicht ab. Man hat dann ein geringeres Hungergefühl, weniger schlechte Laune und ähm, dazu so wundersame Nebeneffekte wie schöne Haut etc. das ist aber das, ein Hormon ja, und, und da krass. muss man wirklich überlegen also was gibt's zu essen 500 Kilokalorien das hat mit essen eigentlich wenig zu tun nee. das ist das ist schon zu gering
0: Gott okay aber ich bin trotzdem gespannt was du jetzt dazu noch zu sagen hast meine ernährungs Also 500
1: Kalorien sind dauerhaft oder das ist eine Idee, die Diät, die kaum die Chance gibt, uns mit ausreichend oder genügend Protein zu versorgen, also ohne ähm, essentiellen Fettsäuren auch nicht und mhm. schon gar nicht auch mit Vitamin-Mineralstoffen. Außerdem... Ist eigentlich einen Muskelverlust zu erwarten und somit einen jojo -Jo effekt vorprogrammiert. Also der jojo -Jo effekt entsteht immer, wenn man zu wenig ist, zu wenig Energie zu sich nimmt, dann wird Muskulatur abgebaut. Und die Muskulatur ist ja eigentlich dafür verantwortlich, dass wir den Grundumsatz nach oben treiben. Je mehr Muskulatur wir haben, umso größer ist unser Motor, umso mehr Energie verbrauchen wir in Ruhe. Und das ist eben genau die Gefahr bei so einer Methode, oder sagen wir mal bei so einer Crash-Geschichte, dass in dieser Zeit so viel Muskulatur abgebaut wird, dass ich danach dann viel weniger essen kann nur, um das Gewicht zu stabilisieren, als zu formen, das ja. Gewicht zu halten. Man nennt es dann jojo -Jo effekt Und dadurch äh, entsteht natürlich Kraftlosigkeit, Kreislaufprobleme. Ähm, man kann auch dazu sagen, so ein wissenschaftlicher Nachweis für die Diät fehlt, obwohl man wirklich sagen kann, die Behandlung mit Hormonen und der Einfluss auf das körpereigene Hormonauswahl ist, ist recht bedenklich. wie ja, ich finde ich, das find Und ich so ohne, hin, nicht ohne ärztliche Verordnung äh, durchführbar mhm. und, und zu erfolgen. Mhm. Und ja... Denn hierbei kann man nur auf das Verantwortungsbewusstsein der Ärzte appellieren, und aus ernährungswissenschaftlicher Sicht würde ich das tatsächlich nicht empfehlen.
0: Ich finde es gerade so Wahnsinn, sich ein Schwangerschaftshormon zu spritzen. habe ich wirklich noch nie in meinem Leben gehört. Wahnsinn, was es alles da draußen so gibt. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was du noch für eine Diät rausgesucht hast. Die
1: sogenannte Alkaline-Diät, also prominente Anhänger. Angeblich Al McPherson, Gwyneth Paltrow, Kirsten Dunst, Victoria Beckham. Oh, okay, das Konzept okay. Bad Cop Säure, also da, da spielt man quasi auf die Säure ab. Säurehaltige Lebensmittel. Ah. Es sollen bei dieser Diät vermieden werden, die Theorie dahinter, also dass die Säurerückstände im Körper uns anfällig machen, müde machen, schlapp und dick für schlechte Laune sorgen. Also das sind zumindest so die Worte, die da fallen. Also die Säuren sind sozusagen oder sollen schuld an allem sein. Doch es gibt auch ein Kopf das sind die alkalischen Lebensmittel, also solche, die Säuren neutralisieren. Und wer sich säurearm ernährt, braucht sich nicht weiter einzuschränken und keine Kalorien zu zählen. Mhm. Das ist eigentlich das also, Prinzip dahinter. Okay. Was kann man essen? Freie Fahrt für Obst, Gemüse wie Kohl, Sprossen, Spinat, aber auch Wildreis, Oliven, Mandeln, Süßkartoffeln, Kokosöl, Sojaprodukte, das, das ist, ist alles gut, ne? super, sogar Zitronen oder Äpfel gehen, klar, sie schmecken zwar sauer, haben aber im Stoffwechsel jedoch immer einen alkalischen Effekt, also man verwechselt das, meine Mutter sagt auch immer, oh, die Säure und im Magen und ich habe dann so eine Überproduktion von, mhm. das ist aber die Magensäure, die dann überschüssig ist, das hat mit dem Säure-Base-Haushalt unseres mhm. Körpers wenig zu tun, das darf man nicht verwechseln. Tja, also alkalische Lebensmittel sollten 70 bis 80 Prozent der Ernährung ausmachen. In Maßen erlaubt sind beispielsweise Fisch und Eier, in Maßen, nicht in Massen. 20 Prozent des Speiseplans darf aus säurehaltigen Lebensmitteln bestehen, das ist sehr wenig. Also Säurebildner sind beispielsweise Schweine oder Rindfleisch, Nudeln, also Aha. Kohlenhydratprodukte, Proteinprodukte, Süßigkeiten, aber auch Süßstoffe, Meeresfrüchte, Fastfood, Pommes, Milchprodukte, Erdnüsse, Walnüsse, Alkohol, Kaffee, das ist alles das, was eher den Säurebasenhaushalt mhm, belastet. M -m. Und man kann auch da immer dazu sagen, wir haben sehr gute Puffersysteme. Ne, mein Beispiel ist mal der Gartenteich. Wenn da der pH-Wert nur minimal sich äh, verändert oder auch mal in eine gewisse Richtung abstürzt, dann schwimmen die Koi-Karpfen und Goldfische mit dem Bauch nach oben. Das würde bei uns dann auch passieren. Und deshalb also, haben wir sehr gute Puffersysteme, ja, aber ja. man spielt hier eben drauf ab. Ähm, dass, dass es da einen gewissen Effekt hat, wenn man sich eben dann ja, säurearm ernährt. Es klingt viel weniger spartanisch als die anderen Diäten, ist es tatsächlich auch, weil man ja auch was essen kann.
0: Bei. Ja genau, ich hätte jetzt auch gesagt, hört sich jetzt gar nicht so streng oder schlimm an, wie die anderen Diäten, die du bis jetzt aufgezählt hast. Aber was sagst du zu dieser Diät?
1: Also wer sich abwechslungsreich mit viel Gemüse, Salaten, Obst ernährt, der braucht keine Übersäuerung grundsätzlich zu befürchten. Mhm. So, oder? Das ist, da muss schon viel zusammenkommen. Ich habe das schon mal erwähnt, ein hartes Training, eine sehr proteinreiche, Gleiche Ernährung und so und eine genetische Disposition, was die Nieren angeht, also dass man vielleicht irgendwie eine familiäre ja eine Nierenerkrankung da hat und dann kann es schon sein, dass das dann, aber ansonsten ist es echt schwierig. Mhm. Die starke Einschränkung von säureüberschüssigen Lebensmitteln wie Getreide oder Milchprodukte ist allgemein würde ich nicht befürworten, der wahre Trick der Diät ist, wer die konzentrierten Energieträger, also beispielsweise Süßigkeiten, Fastfood, auf 20% Prozent reduziert, also fast weglässt, mhm. nimmt allein durch die enorme Kalorienreduktion Ach ab. Und so, jetzt nicht, okay. weil man sich säurearm <lacht> ernährt. Also der eigentliche Säureansatz der Diät ist nicht ausreichend belegt und daher auch nicht allgemein zu empfehlen.
0: Okay, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Ich bin gespannt auf die vierte und äh, letzte Diät, die du rausgesucht hast.
1: Ja, das ist die Faktor-5-Diät oder Faktor-5-Diät. Mhm. Prominente Anhänger Jessica Simpson, Alicia Keys, oh, okay. Eva Mendes. Angeblich, sage ich immer dazu, Konzept. Es wurde entwickelt von dem Promi-Trainer Harley Pastanak kennt man so irgendwie aus der Hollywood-Szene da. Fünf Mahlzeiten am Tag. Jede der fünf Mahlzeiten enthält die folgenden fünf Zutaten. Das wäre nämlich Protein, komplexe mhm. Kohlenhydrate, Ballaststoffe, gesättigte Fettsäuren und zuckerfreie Getränke. Dazu fünfmal die Woche ein 25-minütiges Sportprogramm. Und das alles soll den Blutzuckerspiegel stabil halten, für Energie sorgen, gute Laune bringen während des gesamten Tages oder während der Durchführung. Mhm. So, was gibt zu essen? Also Fisch, helles Fleisch, Eier, Protein, Ganz wichtig, Gemüse, Haferschleim, Wildreis, Vollkornprodukte, Vollkornreis, komplexe Kohlenhydrate, Fische wie Lachs, Thunfisch Makrele, Sardinen, Außerdem viel Leinsamen, Sonnenblumen und Erdnussöl, Olivenöl, gesättigte Fette, oh, Müsli, Zuckerzusätze, soll man weglassen, Vollkornprodukte, Linsen, Bohnen, Süßkartoffeln und, 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 Wasser, Tee, Kaffee und so weiter und so fort. Ja, ja das hört
0: sich doch auf jeden Fall äh, richtig gut an. Also die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, würden jetzt auch auf meinen Teller kommen. Deswegen bin ich gespannt, was du dazu sagst.
1: Also das alte Fünf-Mahlzeiten-Konzept mit der, mit der Variante zu allen Mahlzeiten nur bestimmte Nahrungskomponenten zu essen, Heute geht der Trend beim Thema Gewichtsreduktion und schlank bleiben wir doch eher in die Richtung, drei Mahlzeiten pro Tag zu essen. Das hat den folgenden Grund, mhm. dass man eben nicht ständig Insulin stimuliert. Wir haben auch in den Untersuchungen in Lübeck und auch mit Professor Sina gesehen, dass auch wenn man proteinreiche Lebensmittel isst, man hat immer eine gewisse Insulinstimulation. Mhm. Und deshalb sagt man eigentlich heute eher drei Mahlzeiten abnehmen will, der zwischen großen Mahlzeiten, Pausen keine Energie zu sich nimmt, und dass das eigentlich besser ist. Naja, also bei dieser Diät kommen am wenigsten Verzichtgefühle auf, weil man ja fünfmal essen kann. Und die Empfehlung zu jeder Mahlzeit, Proteine zu essen, ist auch gut, muss man wirklich sagen, und dadurch werden... Die Muskeln permanent mit den Aminosäuren versorgt. Das ist wichtig, damit man eben mhm. keinen übermäßigen Abbau hat, keinen Muskulaturabbau. Dadurch bleibt der Jojo-Effekt eigentlich aus. Mhm. Und man kann vielleicht noch dazu sagen, gute Proteinversorgung ist auch immer gut für die Sättigung. Proteine machen eher satt, Kohlenhydrate mhm. hungrig, ja, ja, weil sie ja, eben weniger ja. Insulin stimulieren. Und das tägliche Sportprogramm unterstützt den Muskelerhalt und den Abnehmeffekt dann letzten Endes zusätzlich.
0: Ja, danke für diesen Diäten-Check. Ich finde es so wahnsinnig und auch spannend, was da so immer in Hollywood für Diäten irgendwie aufkommt. Muss man nicht sagen, eine verrückter als die andere. Wir sind aber noch nicht ähm, am Ende dieser Folge angekommen. Wir haben natürlich noch die Frage der Woche.
1: Die Frage
0: der Woche. Und die ist auch wieder sehr passend. Katharina fragt, Über in Zeitschriften, im TV, im Internet, bekommt man immer Tipps und Tricks für Diäten. Aber wie entlarve oder erkenne ich denn schlechte Abnehmprogramme?
1: Eigentlich total simpel und das kann man wirklich so pauschal sagen, wenn so ein paar Punkte quasi zu erkennen sind. Der erste Punkt wird beispielsweise, wenn eine dauerhafte Kalorienzufuhr von weniger als 800 bis 1200 Kilokalorien empfohlen wird. Dann ist es eigentlich eine Crash-Diät. Man kann okay. davon ausgehen, dass man in diese Jojo-Falle tappt. Das geht mhm. einfach zu viel Muskulatur verloren. Also man kann sich merken, bei Frauen nicht unter 800 Kilokalorien dauerhaft und bei Männern nicht unter 1200 Kilokalorien. Dann, zweite Punkt ist, wenn es eine befristete Umstellung der Ernährung ist. Also wenn quasi diese ganze Planung nicht in dauerhaftes oder in ein dauerhaftes Ernährungsprogramm überführt wird, in, in, in quasi eine gesunde Ernährungsstrategie, dann kann man schon auch irgendwie, boah, schwierig. Drittes, äh, dritter Punkt drastische Verbote bestimmter Lebensmittel. Das ist immer schwierig, wenn, wenn ich ein Lebensmittel verbiete, was mir persönlich schmeckt. Ich habe ja immer das Beispiel, nur Verbote sind verboten, ja. weil man dann letzten Endes irgendwann doppelt und dreifach zuschlägt. Ja, Also ja. ähm, verzichte ist kein Muss. Es, es geht tatsächlich auch mit einer Ernährungsumstellung. Dann der nächste Punkt ist, der vierte Punkt, wo man sehen kann, ob das jetzt so gut oder schlecht ist. Also keinen einseitigen Ernährungsplan. Ja, Also wenn, wenn es... Äh, eine zu einseitige Ernährungsungesund kann Ursachen für eine Mangelerscheinung sein auf Dauer und dass man eher versucht sich möglichst viel und und breit äh, zu ernähren mhm. also ich, ich sage mhm. an der Stelle auch immer Eat the Rainbow also möglichst ja. bunt auch so und das wenn, wenn das schon eingeschränkt ist und bezieht sich so auf ein paar Lebensmittel oder auf ein paar Nähr oder die Nährstoffauswahl auch sehr eingeschränkt ist auch da Vorsicht dann, ähm, wenn irgendwie mit wie bei HCG mit vielversprechenden Schlankpräparaten und Pillen damit mhm. geworben wird, da auch Obacht, ja, also beispielsweise Appetitzügler, Fettblocker, Abführmittel und so weiter und auch natürlich Hormonprodukte, davon ist tatsächlich abzuraten. Man ja. greift ja. in das endokrinologische System, in, in das Hormonsystem des Körpers ein und das ist nicht lustig. Was, ja. na? Man ja, muss ja auch in die Zeit danach denken, auch wenn man da schnelle Erfolge <lacht> sieht. Aber ähm, die Nachwehen und so, die sind dann meistens dramatisch. Und letzter Punkt, ähm, wenn dauerhaftes Abnehmen versprochen wird, ohne Bewegungs- oder ähm, Sportprogramm. So, so hart wie es klingt, ja, <lacht> aber einfach Abnehmen im Schlaf oder auf der Couch funktioniert tatsächlich nicht. Auch wenn das so ein Wortgeklingel ist und wenn es oft so versprochen wird. Ja. In den Programmen stecken dann meistens knüppelharte Sport- oder Bewegungsprogramme mit, mit, mit drin. Also, ähm, das ist nicht anzuraten. Das hat man auch so ja. Anfang der 90er Jahre schon erkannt, dass Bewegung ein großer Baustein ist, nicht nur Ernährung. Ja. Ähm, und das haben wir ja auch schon eine Folge zu gemacht, wenn man das berechnet. Ja, und das sind die Punkte, wo man wirklich erkennt, ist das jetzt ein ja. sinnvolles Abnehmen-Diätprogramm oder eher weniger?
0: Richtig, richtig gute Tipps. Danke dir, Achim. Und ich, pff, es wird nicht ganz so einfach, aber ich versuche das Ganze jetzt mal zusammenzufassen. Also, ich versuche es auf jeden Fall mal. Also, nicht gleich erschrecken, wenn Diät irgendwo draufsteht. Ist in der Regel wirklich besser so. Also das Wort sollten wir ab sofort nicht mehr verteufeln. Es gab die Atkins-Diät, die HCG-Diät, die Alkaline-Diät und Faktor-5-Diät. Von denen haben wir auf jeden Fall gesprochen. Und wenn ihr euch unsicher seid, ne, künftig auch, welche Diät zu euch passt oder welche Diät zu empfehlen ist, macht ihr einfach Achims 6-Punkte-Check, würde ich sagen. Genau. Ja, sehr gut. Ist so. Ja, vielen Dank, Achim, erstmal dir natürlich auch wieder für diese Folge und euch da draußen auch fürs Zuhören. Empfehlt diese Folge oder gleich den ganzen Podcast gerne an eure Freunde und auch an Familie weiter. Abonniert uns und dann freuen wir uns auf nächste Woche. Ne?
1: So ist es. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung.